0: Buenas noches, bienvenidos a su programa Voces 502 a través de radiosincamerica.com, la radio sin fronteras y a través de nuestros queridos amigos de Expresa Teguate. a quienes les mandamos un gran saludo allá en especial a nuestro querido Dieguito que uh, ya año con año nos está retransmitiendo. Así que saludos a todos en Guatemala y en cualquier parte del mundo que yo sé que hay muchas personas que están conectadas jueves con jueves. Así que bienvenidos a su programa y tenemos aquí. Un invitado muy especial que ya vieron ahí en el flyer Así que para algunas personas que ya lo conocen Y que quieren saber mucho de este guatemalteco eh, pues pueden, los invitamos a que nos eh, envíen preguntas si quieren saber algo de durante la entrevista que vamos a, a tener con él, si quieren saber algo en especial, pues eh, se los agradecemos que nos hagan llegar sus preguntas vía Facebook, Twitter Instagram, aquí también a la página de 12502 de Radio Centroamérica, pues nosotros con muchísimo gusto vamos a, a hacerle todas las preguntas y y ahí recordar anécdotas que me imagino que más de alguno que nos va a estar escuchando va a estar va a, se va a estar recordando. Así que bueno, el, nuestro querido compañero de nuevo, Alex García Mencos, anda muy trabajador, anda escondido no sé por dónde, pero lo bueno es que el se me vino a ayudar. Así que Antonio, gracias por estar aquí. Bienvenido a tu programa Voces 502. Gracias Betty, un saludo para todos Ok, bueno pues ya no Alex, Ya sé que hay muchas personas ahí conectadas Porque ya tenés muchos fans vos pues Ya ahí Ya vimos que, que tiene sus fans Así que Luis Juárez Bienvenido a tu programa Voces 502 Y bienvenido a Radio Centroamérica
1: Muchas gracias Betty Gracias por esta oportunidad eh, Es un honor estar acá Y pues ya sabes Aquí Lo que durará la entrevista todo tuyo
0: para lo que quieras preguntar Ok, bueno, pues primero eh, te agradezco que, que hayamos podido ya arreglar agendas que estábamos de qué ratos, que, cuando, cuando las hacemos hasta que se nos hizo, así que gracias por venir a la, a la cabina por por eh, estar con nosotros y compartir eh, sabemos que traes una trayectoria bastante larga en, en, en lo que es Guatemala y, y lo que es la escena musical de hecho, trae, tienes algo aquí que a mi querido Antonio le abrieron, le brillaron los ojos solo de ver, entonces eh, yo creo que hay muchas personas que están conectadas que, que van a querer saber mucho de, de Luis Juárez, pero bueno voy a empezar con algunas preguntitas acá eh, no muchos saben quién es Luis Juárez, a ver guatemalteco, cuéntanos un poquito de ti
1: ok soy guatemalteco, como tú lo dijiste vivo en Los Ángeles, California uh -huh. eh, pues viví hasta que tenía 25 años en Guatemala, okay. puro chapín, Ajá. y me, en Guatemala me dediqué la mayor parte a lo que es la música, okay. a producir música, también tocar música, grabar,
2: uh -huh.
1: y eso fue. Y después viene el cambio, ¿verdad?, de carrera y todo cuando emigro aquí a Estados Unidos, y pues hablaremos de eso.
0: Ok, ya que dijiste que en Guatemala, eh, pues obviamente hiciste tu, tu carrera, eh, eh, pues allá estudiaste, estábamos hablando de la época del colegio, de la universidad y todo eso, eh, ¿de dónde nace tu gusto por la música? ¿Hay músicos en tu familia?
1: No existe ningún músico, pero mi papá es un aficionado a la música y coleccionista, Ajá. y desde pequeño escuchaba sus álbumes. Indirectamente jugando, siempre mi papá sonaba discos de, de Zeppelin, The de Doors, uh -huh. todo lo que es rock clásico. Uh
3: -huh.
1: Y eso fue influenciando y creo que quedó en mi cerebro. Uh -huh. y cuando ya tuve razón, uh -huh. yo mismo empezaba a buscar ese tipo de música. Yo iba a poner discos de, de Beatles, me fascinaba Rolling Stone. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Entonces ahí empieza todo mi... esa exploración musical, ¿verdad? y no creía que yo iba a ser músico sino ajá. más bien siempre estuve enfocado a la pintura okay. me gustaba mucho pintar dibujaba uh -huh. eh, lo, yo creo que lo hacía muy bien porque siempre me admiraban verdad ajá, mis me ponían a dibujar y gané unas competencias mis amiguitas me decían dibujame una Hello Kitty y, y a dibujar y ajá, ajá. tuve esa, siempre esa gracia del dibujo uh -huh y después empecé con el gusto para la actuación uh -huh. en teatro uh
2: -huh.
1: y tuve la oportunidad de creo que eso explotó cuando hice un anuncio comercial uh -huh. tenía que, te digo, unos nueve años
0: ya estabas bien chavo
1: Ajá, nueve añitos <risa> y, y tuve la oportunidad de hacer un anuncio eh, un anuncio de televisión para uh -huh. unas pinturas
0: y
3: okay
1: y eso fue en vacaciones de las vacaciones que tenemos en Navidad Ajá. cuando regreso al colegio en enero Ajá. pues muchos me conocían y creo que desde ahí des desperté así como mm, bueno tal vez me gusta esto y quisiera hacer eso verdad entonces eso siempre tuve en mi mente a, eh, armaba mis plays eh, en, con mis muñecos, ¿verdad? Uh -huh. Yo jugué mucho muñecos, los action figures que le llaman, uh -huh. que son los muñequitos Correcto. de Star Wars. Uh -huh. Jugué so demasiado fan de Star
0: Wars. Era, era, era ah, porque okay. ya,
1: la, la nueva, ah, uh -huh. ya no, pero esa es otra historia. Ah, Okay. Pero sí fui muy fan de Star Wars, sí. Uh
3: -huh.
1: Pero no jugaba de Star Wars, jugaba de otras cosas uh -huh. con los muñecos y uh -huh. hacía mis grandes dramas ahí con, me la pasaba horas jugando, entonces. De ahí viene también lo que es la dirección, creo yo también, uh
2: -huh,
1: ¿verdad? Uh -huh. Escribir mis propias historias. Y todo lo que me imaginaba desde chiquito lo, lo trataba de emular, ¿verdad? Yo construía... Con, con, me conseguía cemento, conseguía cosas y construía mis propias casas y uh -huh. todo para hacer los sets de los muñecos.
0: Desde chiquito entonces ya tenías... te, te gustaba estar en eso. Sí.
1: Y siempre la música, ¿verdad? Uh -huh. Siempre estuve ahí y tuve un papá con el que tenía un buen gusto musical en mi criterio,
2: uh -huh.
1: le gustaba todo lo que es el rock clásico, música inglesa, ¿verdad? De Pink Floyd, que es uno uh -huh. de mis favoritos uh -huh. y, lo aprendí, y lo escuché por mi papá, ¿verdad? Me quedaba increíble cuando vi el video de The Wall porque marca toda esa parte de dibujo también de Correcto. las caricaturas ajá, ajá. la música uh -huh. cómo crear un concepto audiovisual uh
4: -huh. que es en lo
1: que estoy ahorita y creo que de, de todo ese revoltino que te he contado pues algo me llevó a verdad a que esté en este momento con lo que me gusta hacer que es eh, realizar eh, cosas audiovisuales, en cortometrajes, videos musicales, uh -huh. anuncios,
2: uh -huh.
1: y recientemente, pues vamos a hablar de eso, ¿verdad?, que es, ya estoy en la etapa final de mi película, de mi primer largometraje.
0: Correcto, correcto, pero ya que estábamos hablando así de, de, de música, eh, tocas algún instrumento musical a qué edad, o, o a qué edad dijiste vos, bueno... Porque dijiste que estuviste en, en, en música en Guatemala. Quiero saber, ¿a qué edad dijiste vos? Bueno, me gusta tocar este instrumento, o quiero probar tocar este instrumento. Eh, ¿Cómo fue ese proceso? De, de, porque estabas relativamente pequeño.
1: Sí, fíjate que, irónicamente, mi papá me influenció mucho con lo de la música y todo eso, pero uh -huh. también, de alguna manera, me cortó alas. Mis padres, más que todo, uh -huh. me cortaron las alas en ese aspecto. Porque no me compraron el instrumento que soñaba día a día, que <risa> era Ajá. la batería.
3: Y okay.
1: yo quería, yo sabía que quería una batería desde que tenía, ¿qué? Seis años, ¿verdad? Ajá. Había una canción que me... Todas las canciones que me gustaban era porque tenía algún punto de batería que sobresalía. Uh -huh. Supuesto que a mí me gustaba mucho... ...una de los Keys... ...por un reloj ...que hacían... ...me eh, gustó mucho una de Black Sabbath... ...que se llama Warpix... ...por unos momentos de batería increíble... Uh -huh. ...entonces solo me quedaba pues imaginarme... ...escuchar los discos y empezar a tocar en el aire...
2: Uh
1: -huh. ...no es hasta que yo cumplí 18 años... ...me gradué de la escuela... ...que mi abuelita me regala el dinero... ...para poderme comprar mis, mi primera batería... Wow. ...y ahí es donde... Ese mismo día nos fuimos con mi amigo, me escapé del colegio
4: para comprar
1: esa batería ah, y el... la armamos <risa> la... ese día y ya estaba tocando en la tarde. Nunca había recibido clases, pero creo que estar escuchando tanto e imaginarme uh -huh,
2: uh -huh, uh -huh.
1: y tocando con el, en el aire eh, fue mi escuela y el primer día yo estaba tocando los primeros ritmos y ya estábamos empezando a componer canciones con. Con, con un amigo uh -huh. Eso fue en 1994
0: okay. Que ya habías terminado el colegio Y ya dijiste Yo ahorita voy a hacer lo que me gusta te fuiste a Sí La música
1: Y ahí empieza Empezamos a componer música En esa uh -huh. época Yo estaba muy metido en lo que llaman Grunge Ok
2: música,
1: eh, La música alternativa uh -huh. Mis ídolos eran así Nirvana Wow A me fascinaba yo, yo aprendí a tocar Todas las canciones
2: uh -huh.
1: De, de todos sus discos pues sabía sabía todas las canciones de sus cuatro discos no solo la batería sabía uh -huh. el bajo y las guitarras wow.
3: no las ¿Y también, las también las tocaba
1: también las wow. tocaba las guitarras la, aprender a tocar bajo y guitarra pues, vino después ¿verdad? Uh -huh, pero uh -huh. pero también lo aprendí no un virtuoso pero uh -huh. tocaba lo hace y y de ahí es donde sale este concepto, porque queríamos tanto a mi hermana que sale esta banda, uh -huh. que la vas a poner, mi uh -huh. primera grabación, eh, el primer disco que produje fue un cassette que se uh -huh. hizo, uh -huh. tuve el apoyo de mi papá, y ahí ya, cuando ya me vio tocar, <risa> ya, ya creyó en mí, y a mi papá le gusta la acción, ver, entonces nos apoyó y pudimos grabar el primer cassette uh -huh. en primera generación, que... Con Giacomo, uh
2: -huh. él
1: es muy famoso porque él sí. grabó a todas las bandas de Guatemala que, han, que, que tienen renombre. Uh
2: -huh.
1: Y uh -huh. en esa época estaba terminando de grabar Radio Viejo, su primer cassette también, wow. cuando nosotros entramos al estudio a grabar.
2: Uh
1: -huh. al, también Bohemia Urbana había terminado de grabar el Sombras en el Jardín,
2: uh
1: -huh. y, y ahí veníamos nosotros, ¿verdad?, tocando grunge, fue la primera banda de, de grunge realmente en Guatemala.
0: ¿Cómo se llamaba la banda?
1: Se llamaba uh -huh. The Riffers,
0: uh -huh.
1: y pues lo van a escuchar, teníamos canciones en inglés y en español, por cuestiones como no sabíamos, uh -huh, como uh -huh. muy inocentes, no logré capturar lo que quería, pero fíjate que yo escucho ahora a White Stripes, a... A bandas nuevas, uh -huh. y ese era el sonido que yo buscaba, como un sonido muy antiguo, como moderno,
2: uh -huh. y eso es lo que yo
1: quería hacer realmente con, con ese pero no, no 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 teníamos el lenguaje todavía, cómo expresarlo, cómo, y solo teníamos de referencia a Nirvana, Stumble Pilots, Machine Pumpkins, uh -huh. entonces por ahí, por esa rama salimos, y, y es una de las canciones que van a escuchar,
4: primero, ¿verdad?
0: Ok, y ¿Cuántos integrantes estaban en la banda? ¿O quiénes más te...? ¿Cómo, ¿Cómo decidieron armar esa banda? Y encontrar solo era, a todos solo éramos comunos?
1: dos. Ajá. Eh, otro amigo, que se llama Víctor Castellanos, con él empezamos a estudiar en primero básico.
3: Desde
1: uh -huh. el primero básico yo lo conocí y siempre con el sueño de, de armar una banda, uh -huh. Y de hecho armamos una disque banda... Ajá. Uh -huh cuando teníamos como 14 años de, de metal,
3: ajá.
1: que era así, y ajá,
3: ajá. pero
1: como no teníamos instrumentos, entonces el, solo quedó en la fantasía, y a mí me gusta mucho el diseño, entonces yo diseñé una portada, hicimos un cassette, y una vez conseguimos... un poco de bate una batería que nos prestaron allá toda rota <risa> y él con su guitarra y me le hicimos algo verdad uh -huh, y, y ese uh -huh. era nuestro demo uh -huh. y le hicimos nuestro cassette y todo uh -huh. y yo creo que yo todavía tengo esa portada que
3: wow
1: y pero no diseñar en la computadora no existía eso era puro dibujando y cosas uh
2: -huh.
1: y con él fue que realmente crecimos con ese sueño de ser una banda, y pasaron los años y todo, él sí tenía guitarra acústica, uh -huh. eh, consiguió la guitarra eléctrica, él fue el que tuvo primero los instrumentos, entonces empezamos a componer, y así es como llegamos, después ahí incluimos a otro amigo, que es en el bajo, éramos tres, así uh -huh. como Nirvana, ese era el punto de hacer, uh
3: -huh.
1: una de mis bandas favoritas de polis también, verdad uh -huh. eran tres, entonces okay. que como quería tener eso, y así empieza mi... Mi aventura musical con esa banda.
0: Ok, bueno, entonces creo que vamos a compartir ya un, un corte musical. Vamos a compartir, eh, como decís vos, eh, eh, quiero que escuchen lo, el trabajo de aquí de, de, de Luis Juárez. Tenemos, eh, vamos, eh, del año 94, ¿verdad? Sí. Vamos a, del, de, de, Hace 22
1: de... años es esa canción.
0: Uh -huh.
1: Y okay. de hecho, este sería la primicia. Wow. Esa canción, porque esa canción nunca sonó en radio
3: ¿no? ¿en serio?
1: la que sonó en radio fue una en español
3: entonces
0: uh -huh.
1: esta es la primera vez que se va a escuchar
0: ¡guau! Wow. bueno, pues entonces ¿por qué no presenta la rola? y nos cuentas un poquito también para que la gente escuche y diga esta rola y, y sí, gracias por la primicia también
1: bueno, aquí les vamos a presentar una de mis primeras producciones en 1994 grabada en los estudios de primera generación ya como buena final, y es el trío llamado The Reefers
0: regresamos ya a su programa Voces 502 a través de Radio Centroamérica la radio sin fronteras a través de Expresa Teguate que ya los tengo aquí a todos brincando y recordando esa buena voz, me gustó esa tu rola fíjate, me, me gusta, gracias por la primicia, ya, ya creo que ya vamos a tener aquí, Antonio estaba también ahí moviendo los audífonos eh, muy buena rola, felicidades me gracias, me gustó, qué, qué bueno que que saca, eh, sacaste esto de nuevo, por, desempolvaste, desempolvaste, sí. te lo agradezco porque, que hayas desempolvado, porque imagino que Mara y Cuates han de haber dicho, wow, esa no la habíamos escuchado en hace cuánto tiempo.
1: Sí, sí de hecho, porque yo soy el único que tiene el CD, uh -huh. o sea, el máster, Y ahí, puro, los que tienen el disco es y lo compraron, es cassette y. No creo que esté vivo todavía en después <risa> de 22 años.
0: <risa> me imagino que más vaya la de tener. ¿Y, ¿Y está en alguna plataforma musical o algo así? No,
1: la, pero después de estar. Yo me puse, uh -huh. cuando tú me pistes canciones ajá, y ajá. todo, me puse ahí a rebuscar y.
0: Te puse trabajo.
1: Ajá. ¿ah, y. <risa> y encontré unas, de verdad que encontré y, y, me, y mi amigo Sergio Argueta, uh
0: -huh, uh -huh.
1: me ayudó anoche a masterizar unas
3: ah, okay. uh -huh.
1: como esta está masterizada uh -huh. no tenía esos volúmenes y todo, entonces uh -huh. eh, pues volví a hacer para entonces quiero pues ponerlas de nuevo online verdad en ajá, SoundCloud o algo
0: ajá, ajá. quiero okay. bueno, pues gracias a Sergio Argueta que estaba ahí trabajando también, otro amigo guatemalteco muy bueno que ya lo tuvimos aquí en en Voces 502 con su proyecto Etherbeat uh
4: -huh.
0: así que un saludo que por ahí anda por el patojo que siempre nos escucha así que saludos eh, bueno, pero sigamos ya hablando ya de la, de la música acá eh, quiero compartirles eh, el disco también de, de tu trabajo musical que, que has hecho nos trajiste un disco aquí que Antonio estaba todo emocionado viendo lo que dice que lo vio en Shela hace un parito de años a sí. ver, cuéntanos un poco de este disco eh, Vos lo produciste, produjiste, uh -huh. qué bandas y cómo fue el asunto Ok, eh, en
1: 1996 armé un concepto que se llama simbiosis uh
0: -huh.
1: Y la idea era que todos los que hacíamos grabábamos discos Nuestro formato final era un cassette uh -huh entonces como que era difícil que las radios la pusieran y vos le vas y realmente se quedaba ahí y
0: Engaveta. no le
1: ponían ¿Ja? entonces uh -huh. dije bueno, ¿por qué no reúno a unas 10 bandas chapinas y de las que empiezan a sonar y me gustan voy a invitar uh -huh. algunas y hagamos un, una recopilación y lo, y lo publicamos en formato CD uh -huh.
2: okay. Caballo, yo en
1: el, después de mi primer disco el que escuchamos anteriormente ajá, ajá. Me decidí de, de hacer un, eh, un sello discográfico okay. Independiente Bueno, no se puede hablar de independiente en Guatemala Porque todos no somos <risa> independientes allá Pero quería hacer ajá, un ajá. sello De productora y, y con esto editar este disco Y sacarlo y distribuirlo okay. Y eso fue el, el concepto verdad Entonces yo lo mostré a Amigos que tenían bandas, los llamé a otros, otros dijeron sí, otros ni me contestaron. Y wow. los que están acá ajá, fueron ajá. los que apoyaron este concepto, ¿verdad? Que es uh -huh. bandas conocidas como Extinción, Tianamen, Viernes Verde. ¡Wow! Eh, más? Calúa, eh, estaban Vías Alternas, Versus, que era, fue la primera banda de... Uh -huh. Este, el un, canche sarco
0: del canche sarco, precisamente que Ajá. estábamos hablando de eso
1: eh, y Tianamen también es donde Juan Carlos, ¿verdad? Juan tú Carlos, que la entrevistaste es aquí correcto. es la única, tal vez la única banda en Guate, New Way
3: y ahí fue donde, uh -huh, ahí fue donde uh -huh.
1: conocí a Francis Dávila
3: uh
1: -huh. ahora es un reconocido productor y DJ ¿verdad? correcto él tocaba batería en esa banda y este proyecto, eso fue lo que más me dejó, de una de las satisfacciones fue todas las amistades que hasta el momento, 20 años después, sigo conservando y somos muy buenos amigos.
0: Ya me di cuenta, Ajá. yo tengo muy buenas anécdotas.
1: Sí. <risa> y después, eh, ¿qué más te puedo contar de este disco? Eh, se grabó, ¿verdad? Cada uh -huh. canción que está ahí se grabó especialmente para para este disco y yo tuve yo hice la dirección uh -huh. y del concepto la, y de la grabación fui a, lo grabamos en tres estudios
2: okay.
1: que ahí es donde yo aprendo también este disco me dejó mucho a aprender a grabar de aquí fue donde yo realmente dije bueno yo quiero poner mi estudio de grabación uh -huh. tener una sello discográfico con un pequeño estudio verdad y uh -huh. empezar a a apoyar a las bandas más pequeñas que aún no sabían ni cómo empezar, ¿verdad? Porque Exacto. yo me... Eh, caray, ya se me olvidó el español. relate <risa> Te relacionabas. <risa> me, me, me veía pues enfocada en, en, en esos músicos porque yo empecé así, sin que nadie me dijera qué, uh
2: -huh, uh -huh.
1: no tenía amigos músicos, no sabía, andaba en la luna y como por intuición hice las cosas y fue mi primer cassette que hice y cómo poder llegar a hacer eso, verdad sin tanta complicación y con uh -huh. un poquito más de ayuda entonces pensé, esa era mi, mi, mi ayuda, verdad, más como algo filón eh, ayudar realmente a, a los músicos que empiezan y que no tienen noción ni cómo grabar, ni cómo hacer las cosas pero quieren hacerlo, yo ayudé a muchas de esas bandas uh -huh. que después tuvieron nombre, ¿verdad?
0: Y que algunas se siguen como Viernes Verde, que son unos grandes íconos eh, de Guatemala, Tiana a a quienes les mandamos ah, sí. un gran saludo no, Viernes sí, Verde ya era una banda
1: establecida me de tanto. hecho, uh
0: -huh.
1: ellos grabaron antes que yo uh -huh. grabara y yo fui a sus conciertos y los miraba así como que estuviera escuchando a ¿verdad? Así Exacto. como, wow, ¿verdad? Entonces Ajá. para mí fue un honor que Viernes Verde accediera a volver a grabar el éxito que tuvieron, ¿verdad? Uh -huh. La de Estadio. Uh -huh. Exacto. Y, y, y incluir una canción nueva, ¿verdad? Inédita, que es la de Utopía del Niño y el Bronce. Y, y me gustó mucho el esta esa experiencia de este disco muchos buenos recuerdos y la, sobre todo las amistades que surgen de este este disco ya no existe o sea ya no, no se publicó sí, no, ya, ya, ya no, la, no la, lo tienes PC colección yo solo tengo dos y te lo voy a regalar a ti wow,
4: gracias.
1: porque yo es? soy yo soy testigo de lo, ¿Tú cómo apoyas al Movimiento Nacional cuando vienen aquí a, Estados, a Los Ángeles? Siempre estás ahí, sos un fan <risa> y aunque siempre te miren todos los conciertos ahí apoyando. Sí, y
0: ahí y ese espíritu es o sea, que a mí
1: me gusta de, <risa> de ser... Si era un movimiento,
0: ¿verdad?, y apoyar, entonces este disco es para ti. Ay, muchas gracias, miren, yo tengo mi disco, muchas gracias. Es de colección, ya no <ríe> lo <ríe> yo, sé, Mira, yo ya lo conseguí, pirateado lo conseguís, <ríe> pero... <ríe> Esta es una reliquia la que me acabas de regalar y te lo agradezco mucho porque precisamente yo no lo había visto, lo es, lo, me lo mandaste con, con tu información, eh, pero ahorita que me lo estabas, que me, estábamos viéndolo, Vi varias bandas y precisamente te estaba hablando, te estaba hablando fuera de, de, del aire eh, con, con Luis, de que aquí hay muchas bandas que algunas ya hemos tenido el gusto nosotros de entrevistar y que son iconos de la música de Guate. Yo he estado apoyando pues ya desde Guate, pero ya lo bueno es que aquí tenemos chance, como decís vos, de apoyar un poquito más de estar en conciertos, de ir a ver a, a los a los artistas que nos que con tanto esfuerzo hacen eso que decís vos, el, el producir, el hacer, el hacer conciertos, el viajar también hasta acá. Y, y yo creo que eso ellos lo hacen con que vos veas el trabajo, lo que están haciendo para darse a conocer. Pero yo creo que ese es nuestro trabajo también nosotros ahora como medios el demostrar lo que lo bueno que tiene nuestro país que no hablen solo cosas malas de nuestros países sino que también sepan la música y como decís vos empezaste de, de chavo, de huiro como decimos en, en Guate empezaste de huiro por la música y después te, se te, te fueron influenciando bandas muy buenas y qué bueno que lograste recopilar esto que también vale mucho para artistas guatemaltecos porque yo creo que aquí tienes una buena recopilación, de, inclusive de bandas que ya no existen, pero que yo las he escuchado, que por, precisamente por músicos que hemos entrevistado que estaban ahí, o sea, hay, hay anécdotas muy bonitas de todo eso. Y te, te felicito y te lo agradezco que lo hayas hecho. Y ojalá lo, lo podamos compartir más a futuro que, que, que haga otro, otro disco así, ya con el Luis Juárez, ahora desde acá, porque ahora a tener muchísimas más bandas.
1: Sí, no, hay planes de, quiero editar un disco con muchas canciones que se quedaron guardadas que uh -huh. las quiero volver a grabar a producir con gente profesional y gente que admiro y sí me gustaría terminar ese proyecto, pero primero tengo que salir de este que vamos a continuar hablando, ¿verdad?
0: <risa> Así es, bueno, ya ahorita ya vamos a, a seguir aquí con las preguntas porque ya, ya aquí quiero saber más de Luis Juárez eh, ya cuando decides venirte de Guatemala para acá, eh, ¿es diferente la escena musical eh, en Los Ángeles a como cuando llegaste, a como está ahora?
4: Eh,
1: o sea, en lo personal, uh -huh. sí. Yo, yo cuando vine acá, esto es un monstruo. Correcto. ¿Me Ajá. Aquí tenés a los mejores músicos del mundo tratando de entrar a la industria.
2: Uh
1: -huh. Ya en nuestro... Pueblito, Guatemala pues <risas> Exacto. se tienen buenos músicos y todo, uh -huh, pero uh -huh. no existe la industria aquí la industria del cine y de la música existen desde hace ya casi más de 100 años correcto entonces el nivel que tenemos en todo, en lo administrativo en empresas, corporaciones es muy difícil que vegas vos lo ay yo quiero tocar acá o ir a la disquera y tocar la puerta a ver si me hacen eso no, o sea, aquí hay Tienes que pasar por un por mucha suerte realmente uh -huh, y uh -huh. ver con quién te relacionas para poder entrar en la industria yo cuando vine acá realmente me yo venía espantado de Guatemala uh -huh. o sea yo vine huyendo de Guatemala por no quiero hablar mal porque tenemos que hablar uh -huh. bien de no, no, nuestro sí, país sí, yo, pero yo vengo de la industria, de una industria que no existe y aparte de esa industria hay robo Uh -huh. que estafa, uh
2: -huh.
1: una competencia absurda
2: uh -huh.
1: y esa for esa cosa no solidaria uh -huh. me destruyó. ¿Me entendés? O sea, con este disco Simbiosis a mí me estafaron, me robaron. Wow. Como después yo edité el segundo disco, no lo edité, lo publiqué y lo
2: uh -huh. distribuí.
1: El segundo disco Viernes Verde que se llama Oscuro uh -huh. con mi disquera. A mí me robaron todo el dinero de ese. ¿verdad? los distribuidores de Guatemala wow. entonces yo de todos estos discos no recibí ni un centavo más bien uh -huh. perdí dinero cuando yo ya saco ese disco ya estaba pirateado ¿me entiendes? Sí. Wow. entonces eh, salí muy decepcionado de Guatemala uh -huh. por cómo, cómo, cómo se ven cómo se hacen las cosas ¿verdad? Uh
0: -huh,
2: uh
1: -huh. amigos muy buenos amigos no me quejo es lo bonito de, uh -huh. de ese disco de que y de mi experiencia como músico guatemala, son los amigos que hice. Y hasta la fecha sigo en contacto con ellos. Y ya estando aquí, me traje a mi esposa, a mi hijo.
2: Uh
1: -huh. Realmente tenía que ver cómo sobrevivía. Uh
2: -huh, no podía
1: uh -huh. estar pensando en ver, seguir del rollo de la música. ¿no? Ajá, ajá. Yo estaba de cero, entonces. Me metí directamente a estudiar a terminar mis estudios para diseño gráfico, uh
2: -huh. pero
1: más enfocado ya, ya estaba el internet y todo eso, entonces me volví lo que es la Multimedia y Web Designer. Uh
2: -huh.
1: Y de ahí vienen otras experiencias, ¿verdad? Uh -huh. eh, tú ya sabes, ya leíste la revista,
3: okay.
1: ¿verdad? Eh, Después toqué con Hobbit dos años con una banda de reggae.
3: Ajá.
1: Cambié totalmente mi género Ajá. de música, que era el grunge rock alternativo, a la parte de reggae, que siempre me gustó Bob Marley. Entonces, uh -huh. hay el surf, ¿verdad? O sea, desde Guatemala vengo practicando el deporte, el surf. También. Y creo que se amarra muy bien la playa, el reggae, el surfing. Uh -huh. y, y, y ese ambiente que a mí me gusta, como de paz, más tranquilo, no me gusta el estrés no me gusta la ciudad uh -huh. eh, irónicamente vivo en una ciudad enorme verdad
3: Grandísima. lo que Guns
1: N' Roses dijeron en su, <risa> en su canción Welcome to the Jungle se está refiriendo a, a esto verdad uh
2: -huh, uh -huh. Ahí
1: está y pues no me pude desarrollar como músico acá uh -huh. pero tomé esta carrera terminé ...y se me empezaron a abrir las puertas haciendo websites... Uh
3: -huh. ...que
1: siempre me gustó el de diseño... ...te había hablado antes que yo hacía mis diseños y la dibujos... Esa, ajá, ajá.
3: ...entonces
1: pude digitalizar esa área... Uh -huh. ...que antes lo hacía con papel, con témperas, con acuarelas... Uh -huh. ...ahora diseñar y realmente empezar a, a hacer publicidad... ...y hacer diseños de portadas, ¿verdad? ...y ver las portadas impresas... ...y donde tú tuviste que ver con la fotografía y uh -huh. todo eso... Uh -huh me entusiasmó y seguí en eso después se me con, un amigo de Guatemala me contactó que estaba aquí, tal vez tú lo conoces Polo Morales él sí, el, el fue el del concepto de Bazooka Magazine uh -huh. y me dijo, vos mira, te gusta, hizo un prototipo te gustaría entrarle uh -huh. démosle pues, entonces yo estaba a cargo del website de ...el video de la cámara de video... ...de ir a entrevistar... ...de contactar a los músicos... Uh
2: -huh.
1: con, eh, ...producir realmente... ...y eh, contactar a los managers... ...para hacer una... ...una portada exclusiva... Uh
2: -huh, uh -huh.
1: ...y con músicos que yo admiraba... ...entonces esa revista para mí fue un... ...como una... ...como cuando culminas algo... Uh -huh. ...que habías perdido y que estabas decepcionado... ...y lo culminas como que es un regalo de la vida... ...donde te dice ...era vas a conocer a los músicos que vos admiras... ...y los vas a poder estar hablando así como... ...yo estoy hablando contigo...
3: Correcto.
1: ...¿verdad? ...entrevisté a Gustavo Cerati... ...eso te
0: iba a preguntar... ...de, de cantar es esa una, historia... Ajá. ...es
1: una de mis... ...de mis ídolos... ...no ídolos porque no tengo ídolos pero... <risa>
0: era, de, sí. ...era de tus artistas preferidos... Sí. Ajá.
1: Eh, ...eso de estéreo ¿verdad? Eh, tuve la oportunidad de conocer a todos, conversar por horas, decirlo así, ajá, con el, el de Nanitos Verdes, con mm. Andy, con el de Hombres Fe. Cuando mi mamá, yo siempre me quedé, me quedé como con un <ríe> un dolor que ajá, estaba ajá. muy pequeño como 12 años y yo quería ir a ver enanitos verdes, ajá. no los pude ir a ver a Guatemala,
3: ajá. estaba muy chavo
1: estaba muy chavito, <ríe> entonces no, muy peligroso ajá, ajá. después llegó hombres hombre que no, no puede ser, en el 88, 89 llegaron muchas bandas de ajá, ese rock ajá, en español ajá. a Guatemala y yo no. pero con bazooka más de como la cura la curita que te ajá. ponen en la llaga donde, bueno, no los vi en esa época pero ahora los vuelvo a ver y ahora hasta hablo como que estuviera hablando con un amigo, ¿verdad? Exacto. Entonces, tuve, eso me gustó mucho de esa revista. Lame, eh, lamentablemente quebró porque todo ese cambio que hubo cuando uh -huh. cerró Tower Records, que era el que la distribuía
2: ah, okay. en
1: cinco estados.
2: Uh -huh.
1: Entonces, quebró y solo se quedó digital, pero ya la gente ya no empezó a pagar anuncios y todo eso. Y... Uh -huh. Entonces, yo ya, ya venía en ese proceso de lo que es video production.
3: Okay.
1: Ahí es donde, donde digo, que ok, me voy a meter a estudiar. Mira, aquí ya me estoy saltando un poco. Ah, porque no, también porque, en esa época... Se, se,
0: se, contanos, o sea, en esa época En los secretos y las anécdotas de él. qué es lo que queremos saber. <risas> en esa
1: época de la revista, uh -huh. que fue el 2000, del 2004 al 2006... Uh -huh. Siempre tuve esa picazón, o sea aquí desde que vine yo, uh -huh. Hollywood, ¿me uh -huh. entendés?
3: Estoy uh -huh. donde uh -huh. está Hollywood. Exacto.
1: Y cuando yo venía a visitar a mi mamá, que uh -huh. mi mamá vivía acá y yo vivía con mi papá en Guatemala, me gustaría ir a Universal Studios. Uh -huh. Porque era como esa parte de la actuación, de las cámaras y uh -huh. todo. Uh -huh. Uh -huh. Y dije un día, tengo una foto, fíjate que hasta la tengo, tenía que unos 15 años ajá. y me tomé una foto donde hice universo estudios y atrás de la foto yo puse con, con marcador. Con marcador. Esta va a ser mi casa, puse, ¿verdad?
3: <risa> <risa> y ajá.
1: después, años después, resulta que estaba estudiando en New York Film Academy uh -huh. en los backlogs. que has visto cuando vas en el trencito sí, que sí, vas sí, viendo sí. el oeste Exacto. que es Nueva York? Ajá, ajá. Ahora yo estaba ahí abajo eh, estudiando o también. Uh -huh. Trabajando porque yo trabajé de extra
0: en Esa muchas vez, películas. Sí, eso es lo que vi, que, que estabas de extra en muchas películas.
1: O sea. Entonces, como que ahí también dije, oh, quiero ver cómo se hacen las películas, quiero ver la actuación, y, ¿y ¿quién quita? Como cantinflas, siempre andando ahí. <risa> me agarraron un par de veces, uh -huh. y tengo una línea, do, tengo dos líneas en uh -huh. dos películas, en una, pero en la que más que se llama School of Scandals, el, el actor que sale en Napoleón Dinamita,
2: uh -huh, con él uh -huh. tengo
1: una línea así, ¿me entiendes? Ajá. Donde me dirigen, ah. donde estoy en el set, y yo así como parado, ¿y qué hago aquí, verdad? <risa> ajá, ajá. Pero así me pasó, por andar ahí de metido. De jote, de, ajá, de y, y también, pues la vida me, me pagó con algo bonito de... O sea, Dios me permitió poder... Eh, sanar esas frustraciones que traía de Guatemala de no uh -huh. haber podido hacer las cosas. Exacto. Y me las puso ahí y verme a la pantalla en el cine.
3: Ajá, fue
1: como, wow, en serio lo pude hacer.
0: Ajá, definitivamente.
1: Lo cambió la situación de que lo de, lo de la actuación y todo eso me dejó como de, de importar más que yo no soy muy bueno en el inglés, uh -huh. aunque he sido bueno en los idiomas. Sí Exacto. lo hablo, pero no para actuación, entonces. Uh -huh eso yo ya lo vi, yo sabía mis limitaciones y más me dije yo no quiero estar atrás de cámaras, uh -huh. quiero hacer películas entonces ya me empezaba desde el 2004 ya me empezaba como a visualizar haciendo eso, con la revista empecé a usar las cámaras uh -huh. a filmar, a editar y, y empezar a, a experimentar, que era la producción producción de video y poco a poco, ¿verdad? en el 2005 empecé ya con mi primer curso y así fue, hasta que en el 2008 me gradúo, ¿verdad? De, uh -huh.
3: de la academia de cine okay.
1: y es donde digo bueno aquí llegué todo lo que yo hice antes música diseño todo me ayuda a ser un buen director uh -huh. como desde el momento que armas la escena sé en mi mente cómo tiene que sonar la música uh -huh. sé el tipo de colores para la fotografía por el diseño gráfico me dio la mucha reza. la previsualización de todo entonces, por algo pasan las cosas, ¿me entiendes? A vez yo me frustré, no pude ser músico, después no pude ser actor, después no sé qué, pero al final llego a este punto de mi vida donde digo, este es realmente mi pasión uh
2: -huh, uh -huh. y
1: quiero empezar a hacer cine. Eh, no solo, porque eh, por años he hecho cosas, pues desde documentar una boda, uh
2: -huh. desde
1: hacer un anuncio de televisión, desde videos musicales, Uh -huh. pero lo que nunca había podido y quería hacerlo es hacer una película entera, ya uh -huh. como director.
0: Exacto.
1: ¿Verdad? Y eso es en lo que estoy ahorita.
0: Ok. ¿Qué te parece si nos vamos a otro corte musical? Porque yo quiero que estén escuchando la buena música también de, 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 lo, que, de lo que me acabas de regalar este gran regalo que... Que de hecho me, me acabas de dar, entonces ¿por qué no nos vamos a un corte musical? Y, y, y sí, que escuchan las personas eh, uh -huh. algo de música también, y sí, también ver, ¿cuál, lo ¿cuál bueno. quieres
1: escuchar? o que te pueda contar algo,
0: a ver eh, tengo mi, mi, te mi habla? a ver
1: okay. ¿qué querés
0: que, que nos suene?
1: en Guatemala toqué con una banda uh -huh. que se llama Bufones, toqué okay. la batería uh -huh. fue la uh -huh. primera banda en poner un video musical en MTV Latino, wow en salir ajá, ajá entonces eh, Esta es una de las canciones que grabamos Para este disco de simbiosis uh -huh. Se llama Caballitos de Mar
0: okay.
1: Y espero les guste
0: Ok, vámonos al corte musical <risa> es el programa B.C. 502 a través de Radio Centroamérica.com La Radio Sin Fronteras a través de Express de Un saludo allá a mi querido viejito que siempre jueves con jueves nos está escuchando Bueno, ya regresamos aquí de, de nuestro corte musical ahí donde le te imaginé a vos Luis, moviendo la cabeza como lo hacen todos los vamos uh -huh. ahí y dándole duda a esa batería A ver, ¿qué te recordaste de esa rola que acaba de sonar?
1: Lo que me acuerdo es que cuando salí del estudio, no me arrancó el carro, y estábamos en la zona 1, wow. y eran como las 2 de la mañana, y tuve que llamar a un mi amigo, que Ajá. siempre me sacó de penas, Luis Mariano, saludos.
0: Saludos Luis Mariano, buena onda.
1: Y eso es lo que me acuerdo de eso, pero sí no, sabes que esa canción la grabé,
2: Ajá.
1: solo armé la batería, me senté, y la grabé de un solo...
2: ¿En serio? Ya wow. no hice más tomas. Uh -huh.
1: no Sentí que esa era la toma, por uh -huh. la agresividad que, que proyecté y seguimos grabando guitarras y voces y todo. Y en un día, en una noche, co eh, completamos esa canción.
0: Wow, muy buena rola, por cierto, sé que ya saben. Ahí que fue la anécdota después de grabar esa de esa rosa? <risa> Bueno Luis, aquí ya como vamos paso por paso aquí de, de todo de todo lo que de todo lo que te ha pasado. Eh, veo que en el 2009 le vi, le diste vida al iPhone Festival. ¿Cómo y dónde nació esta idea? ¿Fue difícil llevarla a cabo?
1: fíjate que en el 2008 yo me gradué de la academia Ajá. yo aprendí a filmar en las cámaras de cine que uh -huh. se usan en el cine para la visión 35 milímetros editar uh
4: -huh. todo lo
1: como se hace el cine de aquí de Hollywood
4: uh
1: -huh. y en el 2009 sale el iPhone 4S uh -huh. no 3GS 3GS uh -huh. ya venía con con video Y viendo las aplicaciones, te dije, uh -huh. wow, ya me imagino que este teléfono después que van a hacer aplicaciones que para editar, que para esto. Yo me imaginé,
3: uh -huh,
1: uh -huh. ¿verdad? Y cuando vi un video uh -huh. en YouTube, de, me lo envió un amigo de la academia que viera un video musical que se había filmado con el ese iPhone.
2: y uh -huh, uh
1: -huh. Yo me quedé como, wow. Entonces, sí, se puede mm -hmm. se puede llegar a hacer eso, ¿verdad? Y trabajando, ¿verdad? En el 2009 en proyectos de cine, de cortometrajes mm -hmm. con otra gente, me da cuenta que usaban mucha herramienta y mucho dinero para que su producto al final quedara malo.
4: Entonces, mm -hmm, no entendía. Mm -hmm. Decía,
1: ¿para qué te metes a hacer tanta producción y con 10 personas de crew y todo para que tu resultado, porque no tienes experiencia, mm -hmm. quede mal? Entonces, ¿por qué no usar mejor el iPhone? Uh -huh. Haces lo mismo, tal vez con, me, me, con limitaciones, uh -huh. pero por lo menos vas a previsualizar tu idea uh -huh. y te vas a entrenar para no gastar ese dinero y que sea como una escuela haciendo las cosas.
2: Uh
1: -huh. Y viendo eso, que constantemente pasaba eso, fue donde yo dije, no, voy a voy a hacer este concepto, vi el video musical, oh, uh -huh. eh, disculpa, ah, retrocediendo, uh -huh. donde empezó la idea fue, había una banda que se llamaba Los Presidentes de los Estados Unidos,
3: okay. The President of
1: the United States, uh -huh. y era así como rock alternativo, okay. y ellos hicieron un video musical poniendo 10... Teléfonos. En, ese te, en esa época uh -huh. no existían smartphones, ajá. eran los Nokia que tomaban video. Ajá, ajá. Entonces se grabaron con 10, con en, un, en una tabla pusieron los 10 teléfonos y después lo editaron de una manera bien creativa. Ajá, ajá. Esos pedacitos de video. Okay. La banda era bien famosa acá, ¿verdad? En MTV. Ajá. Entonces yo me quedé con eso, ¿verdad? a la que excelente poder hacer algo uh -huh. solo con teléfonos! Y quedó ahí, porque eso fue como en el 2000 tres o dos, no me acuerdo uh -huh. y ya con esto saliendo de la academia y viendo que el iPhone traía ya eso dije no, hay, hay, hay que hacer algo y fue en el 2009 disculpad es que estoy, no me acuerdo de fechas, pero en el 2009 uh -huh. fue que salió el Ford el Ford y es el que viene con HD y habían creo eh, una aplicación que estaba como dirigida un poco a lo de, lo de edición, ¿verdad? No era así como muy completo. Uh -huh. Y eso fue lo que, no, esto va, va a crecer. Entonces voy a abrir este iPhone Film Festival. Uh -huh. Específicamente con iPhones. Porque existía el Mobile Film Festival
2: okay. en
1: Francia.
0: Diferentes marcas de
1: teléfono. Eran realmente los Nokia, los uh -huh. chiquitos, y eran uh -huh. clips. Realmente okay. no era de hacer cortometraje y videos musicales, sino eran uh -huh. como hacer cosas conceptuales, visuales, uh -huh. con clips pequeños. Y con esos telefonitos Y investigando me descubrí eso Y dije, bueno, el iPhone Si a este tipo hizo un video musical de uh -huh. tres minutos Que se ve bonito exacto Esto se puede volver una industria uh -huh. Y empecé lo que fue el iPhone El primer iPhone Film Festival Que fue en el 2009 Y en octubre Y pues como no, no, no tenía publicidad ni nada, pues uh -huh. yo mismo llamé a los, <risa> a los filmmakers uh -huh. del, del uh -huh. video, lo contacté uh -huh. a otro, como, uh -huh. y los, solo tuve tres submissions de videos.
2: Uh -huh.
1: Pero ya preparándome para el 2010, porque dije, pues. en el 2010 sí le voy a entrar con publicidad y, uh -huh. y hacer uh -huh. esto más grande. Y tomó mucho, mucha expectativa, conseguí patrocinadores, y sí ya me empezaron a enviar... Uh -huh. eh, y, a, y de hecho me empezaron a hablar filmmakers y o gente que, que no sabía nada de eso y, uh -huh. y estar como, como profesor, ¿me entiendes? Exacto. Explicándoles, mira, pues uh -huh. si haces esto. Entonces, empecé a recibir bastantes videos, uh -huh. no tan buenos, otros buenos, y, y empecé a armar como un grupo uh -huh. que se empezó a volver mi. Eh, ¿Cómo dirías las palabras? Eh,
2: Mire, eh, mi eh, página de internet exactos. mi comunidad, es
1: okay. la palabra. Mi comunidad online, uh -huh. donde yo respondía a miles de preguntas, cosa que ya no hago porque ya me quedé así <risa> como no más.
0: <risa> preguntas <risa> Todos, que tú sabes, Me hacían de todo, de todo
3: uh -huh.
1: y me la pasaba horas
3: contestando, imagino?
1: investigando. Uh -huh, uh -huh. Eh, contacté a una persona de Alemania, Uh -huh. Que diseñó una aplicación que yo le di todo el concepto Que wow. es usar tu teléfono uh -huh. de manera eh, manual
3: okay.
1: Donde podías eh, cambiar la exposición eh, Podías hacer muchas cosas No quiero entrar en tema técnico uh -huh. Uh -huh. Pero podías usar tu teléfono ya más eh, manual Y se llamaba almost alar 10 DSLR son las cámaras de fotografía y video
2: uh -huh.
1: Y la cosa es de que este vino la sacó y todo y después hizo sí loco, o sea, como que ya no siguió trabajando conmigo, pero ¿cómo? por hacer ajá, eso le fue ajá. mal, porque quedó fuera del mercado, rápido ajá. se le murió la cosa, después wow. viene otra persona
2: uh -huh, uh -huh.
1: con otras ideas y más renovadas que se llama Filmic Pro,
3: okay. ya
1: con este ya pues ya hice más amistad y todo increíble después me enviaron prototipos de cosas, de unos uh -huh. lentes, y me empezaron a enviar cosas, ¿verdad?, ajá, de, como ajá. gadgets. Exacto. Y, y pedirme el feedback, que qué pensaba de esto, uh -huh, el otro. Uh -huh. Entonces, empecé a ver que esto estaba creciendo y creciendo. Uh -huh, uh -huh. Y también yo hice unos cortometrajes como ejemplos, hice uh -huh. un doc, mini documental también, para poner de ejemplo, ¿verdad?, cómo es que se podía usar estos teléfonos y, y, y ver y que vieran realmente cómo servían y cómo, uh -huh. qué utilidad tenían tan grande y siempre tuve ese de a la quiero hacer una película, quiero hacer la primera película hecha en un iPhone, una Ajá, película uh -huh. entera uh -huh. la cosa es de que, que entre la administración de esto, mi trabajo, uh -huh, uh -huh. Mi, pa, mi, mi rol de familia, de padre familia, todo uh -huh. era demasiado y se me empezaba a pasar los años y, 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 y alguien vino con la primera película de iPhone yo
4: ah,
0: nah". ¡Me ganaron <risa> pero no
1: me puse contento que dije wow bueno, o sea todo lo que yo visualicé desde un papel canto? está ajá, pasando ajá, tres años después y hay una mini industria de esto no solo con iPhone sino también con lo que le llaman la plataforma Android verdad que es Galaxy uh -huh, o HTC, uh -huh. todo lo que es smartphones entonces eh, pues sigue, sigue creciendo la cosa. Después vino otra persona, hizo otra película que le fue re bien.
3: Ajá.
1: Que estuvo en Cannes, en Sundance. Wow. No, olvídate, le dieron un, uh -huh. una, un auge a eso. Entonces dije, no, ahorita es el momento cuando salga el 6S que va a salir, porque me enteré que iba a salir con 4K. Ajá, ajá. Que 4K significa cuatro veces la resolución del okay. HD normal. Ajá. Y el 4K es lo que realmente proyectan en un cine, en una pantalla de cine, sin uh -huh. que se deteriore te, te, te tanto la imagen. Ok. Dije, no, ahorita es el momento apto para que vaya esta película. Va a salir esta teléfono, las aplicaciones para editar y todo. Lo único que voy a que va a ser la primera película en el mundo, no es la primera película, va a ser la primera película que es filmada, uh -huh. editada y musicalizada. Entonces wow. tú ya puedes hacer la producción completa dentro de tu smartphone sin oh, usar wow. cosas
2: externas. Claro, uh -huh, tienes que usar uh
1: -huh. cosas externas para pulir. Yo Exacto. pulo todo en la computadora, uh -huh. pero todo lo hago desde el teléfono. Uh -huh. He logrado también, hay una, ya eh, más que el video, la fotografía en iPhone. Uh -huh, hay uh -huh. un montón de festivales Correcto. que se echan unas, unas fotos que Buenísimo.
3: uno no
1: es con un teléfono, ¿verdad? Uh -huh, Entonces uh -huh. la habilidad que te da estas máquinas para todo. Y no solo... Y, y, y más que todo es educar a los jóvenes, ¿verdad? Uh -huh, educar uh -huh. a los jóvenes que no... Este teléfono tiene una gran herramienta que... que yo hubiera dado por tener esto en esa <risa> época? Años, ¿no tenés? Yo
3: sé, yo Cuando sé.
1: yo tenía que andar cableando todas mis <risa> cosas en mi estudio de grabación uh -huh, y todo. Uh -huh. Ahora, pues, con un iPad puedes hacer un álbum entero. Correcto. Bjork lo hizo, es uh -huh. famosa, hizo... Un disco con su iPad, ¿verdad? Uh
2: -huh, uh
1: -huh. Entonces, quiero dejar esta película de ejemplo. Esta película la estoy haciendo uh -huh. para poner ejemplo y otra cosa también de mercadotecnia. Porque si yo hago una película como a mí me la enseñaron, uh -huh. con más presupuesto, con cámaras reales, hay tanta gente que lo hace y, 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 no, y es difícil que uh -huh. te pongan atención. En cambio, en, cuando abrí la boca o estoy haciendo mi película, uh -huh me empezaron a caer los medios de comunicación Wow. una de las más grandes de
3: Ajá.
1: Movie Maker Magazine uh -huh. sacó un artículo sobre este lo, lo est esta extra. industria uh -huh. y me hicieron muchos me hicieron una buena entrevista y salgo uh -huh. en varios pedazos verdad? Uh -huh. la, son 10 páginas en esa revista wow. eh, me invité eh, a través de una amiga que tiene un festival también en San Diego me, me lleva como parte de un panel en el Comic Con, ¿verdad? Uh -huh, del, dos, wow. del año pasado. Uh -huh, uh -huh. Ese lugar, solo para comprar entrada, eh, es dificilísimo. Uh -huh, y, y uno no puede estar, ahí. yo quiero ser el panelista. y pura invitación y con cuello. Qué? Y ahí estaba, ¿me ¿entendés? Uh -huh. Entonces han pasado cosas
2: uh
1: -huh. que no hubieran pasado si hubiera hecho una película normal. Así con, eh, como se hace, ¿verdad? Uh -huh. Sino el teléfono, el smartphone me ha dado esa... Publicidad por así, solo por, solo por la curiosidad de, wow, ¿cómo puedes hacer eso en un teléfono? Todos uh -huh. tenemos un teléfono en la bolsa y
0: no sabemos cómo es eso. Y no, ¿eh? ajá, y no saben la, uh -huh.
1: la herramienta poderosa que se tiene, ¿verdad? Uh -huh. Y no, no solo te estoy hablando de para hacer música o foto o video, es para todo, hasta para la medicina, ¿me entiendes? Uh -huh. Puedes con la, una aplicación y.
2: Uh -huh.
1: Y otra cosa externa, puedes mantenerte viendo la presión, uh
2: -huh. viéndote
1: cuando estás en riesgo de tener un paro cardíaco. Uh -huh. Todo lo que viene envuelto en esto a mí me fascina y estoy así como... Me encanta la tecnología de estos devices.
0: Definitivamente, yo creo que sí. Qué bueno que, que, que fuiste escarbando y que fuiste sacando, porque pues ya cuánto tiempo cuánto tiempo te llevó la filmación de entonces ya en sí de, de, de la película.
1: Mira, la filmación... Si lo ponemos en días, fueron uh -huh. 20 días. Wow. Pero yo tuve un, tuvimos un problema cuando la íbamos a hacer los 20 días consecutivos. Uh
4: -huh, uh
1: -huh. Que uno nunca se espera que un, un actor, el actor principal, tuvo eh, un accidente en bicicleta. Eso nos atrasó tres días. Después la otra actriz tuvo una infección del estómago, otros dos días. Uh -huh, uh -huh. Y poco a poco fueron como fueron pasando alargando. cosas, después uh -huh. el actor se cortó el pelo, uh -huh, tuve mira, que esperar que le creciera, que el
4: pelo.
1: entonces mira, uh -huh. por eso se me ha atrasado uh -huh, tanto uh -huh, todo, ¿me entiendes?, uh -huh. cosas del... des pero todo tranquilo pues, o sea, uh -huh. va a salir la película este año,
2: uh
1: -huh. y estoy a mitad de edición, estoy editando en la parte... Que, que es la primera parte de edición, ¿verdad? Que okay. cortas y vas poniendo las escenas. Uh -huh, uh -huh. Después de eso viene un montón de otras cositas. Y creo que para... En abril ya va a estar el primer corte.
3: Ok. Uh -huh.
1: y, de, y de ahí dependo si tengo que agregar cositas o quitar. Ahora vamos a tener un pequeño screening donde tú vas a estar invitada Ay, para gracias. que
3: nos des tus...
1: <risa> feedback si nos días que, que podemos mejorar
3: ajá, ajá. antes de
1: enviarla a festivales, okay. esta película va a ser precisamente para festivales, oh, para okay. hasta la, que la estén poniendo uh -huh. y que me den notas de prensa y cosas así, Exacto. que ese es más el punto y apoyar una gira que quiero hacer en otros países, empezando en Guatemala uh -huh. eh, de talleres ok cómo usar el teléfono uh
3: -huh.
1: en dos áreas, en la parte artista en la parte de arte audiovisual, uh -huh. es cortometrajes, videos musicales, eh, docu documentales cortos, uh -huh, uh -huh. a lo que es periodismo. Okay. Es, el, este teléfono se está dando, lo están usando mucho los periodistas, uh -huh, uh
2: -huh.
1: porque es una herramienta que la tienes ahí, verdad, Perfecto. y a la hora que pase algo Solo llegas y filmas y tienes buena resolución. <ríe>
2: sí, Lo subes
1: inmediatamente a uh, iReport, que es de CNN. Uh
3: -huh, uh
1: -huh. Y, y te pueden hasta comprar y agarrar la tu noticia. ¡Wow! ¿verdad? Entonces quiero educar en la parte técnica uh -huh. cómo hacerlo de manera más eficiente. Ok. Entonces, la, no solo la película, sino es, es la película es el respaldo que uh -huh. me va a poner la atención uh -huh. para que me pongan... Eh, universidades, institutos, uh -huh. a dar esos talleres, ¿verdad?
0: Oh, ok, y tengo una duda, ¿toda la película fue filmada uh -huh. aquí en Los Ángeles o usaste algunas otras locaciones aquí en todo Estados Unidos? El
1: o en otro 98% país? fue Estados Unidos, eh, Los Ángeles, uh -huh. y hubo unas escenas en Tijuana.
0: Ah, ok, uh -huh. okay. Ok, ah, ahora entiendo mucho entonces <risa> esas, esas, esas locaciones ya entendí uh -huh. No, te digo porque yo pues obviamente pues te sigo en, en, en las redes sociales Y sí por eso lo veía, ando por aquí, estoy haciendo esto Cuando se fue a San Diego y yo lo dije, uh -huh. wow, qué felicidades por eso eh, Antes de que se me olvide, quiero mandar saludos eh, No sé si nos está viendo, pero le hizo like al video Creo que es un amigo en común a nuestro querido Omar Méndez de Viernes Verde. Oh, un, wow, un gran abrazo. Que que, creo buena onda, Omar. Creo que te está que te está Habla, viendo
1: hablando de ustedes verdad con este, el disco eh, simbiosis y...
0: exactamente aquí Omar nos pusieron ya la buena música de, de, de viernes verde y de y de todas las anécdotas que nos están contando eh, también eh, tenemos eh, bueno nuestro querido amigo en común que anda por ahí nuestro querido Sergio Fernando Argueta que creo que también nos está viendo así que un gran saludo por allá y tenemos también saludos de eh, la, nuestra querida radio hermana Expresa Tehuate dice Saludos amigos de Radio Centroamérica Y de Voces 502 Un abrazo fraternal Desde Expresa Tehuate Radio Juvenil En nombre de Diego, Cecilio Ángel y toda la familia Así que ya ves ahí están todos los fans Ya empezando a, a reportarse de, de, de que están ahí Viendo y, y yo sé que les llama mucho La atención este proyecto Tan bueno que vos tenés ahora
1: Gracias,
0: gracias. Así gentil. que, no, definitivamente yo, yo, yo he estado viendo eh, lo de la filmación del, de, del video, pero también, perdón, de, a, antes de, de la película, yo te conocía a vos por la filmación de, de un video de, de un cuate en especial que tenemos, que ya lo tuvimos, lo hemos tenido un montón de veces de nuestro querido Luis Donis acá. Eh, si ustedes han visto el video de quién?
1: De Radio que, Viejo.
0: De Radio Viejo y Luis Donis, si ¿sí les gustó aquí está el culpable, si no les gustó también aquí está el culpable <risas> a ver Luis contanos un poquito de ese de ese video de Luigi que, que de hecho nosotros estuvimos en ese video ¿Qué, qué, ¿qué significó para vos tocarle las puertas a radio viejo en el disco que no llegó y ahora a venir y filmarle un video acá
1: es lo que te digo que Estados <risas> Unidos me ha puesto cosas que no hice verdad en Guatemala uh -huh. pues ya me las ha dado acá y sí, pues, volver a contactar, eh, de hecho, de todos los músicos de Guatemala con el que menos comunicación tenía yo era con Luis Prácticamente, tal vez, intercambiamos palabras una vez, solo sí. así, en Panajachel, y él ni se acuerda, ¿verdad?
3: ¡Wow! ¡Sí! Y,
1: pero de ahí, aquí, ¿verdad? Nos uh -huh. hemos hecho muy buenos amigos. Él, él me ha asesorado con cosas también de esto, del, de la película, uh -huh. con de la parte publicitaria y cómo, man, cómo exponerla nos hemos hecho muy buenos amigos eh, trabajé el video musical del año pasado creo que salió no? sí
0: el año pasado salió sí que,
1: que también costó un poquito ese video por coordinación que en este país <risa> cuesta todo por coordinación ¿verdad? pero sí se logró un material decente que, que yo esperaba obtener de eso puse visualmente, quien lo ha visto, ¿verdad?, muchas de mis... Yo en todos mis trabajos trato de poner cosas que me han influenciado en uh -huh. mi vida y, y ahí represento mucho a Chaplin. Ok. Y él, pero esas cositas solo las saben, solo las sé yo.
0: <risa> Ahora ya sabes, no por qué te a esta ocasión? <risa> el quien
1: descubra cuántas veces sale Chaplin ahí o algo referente a Chaplin, le regalo una entrada al cine ¿no? no, pues véanlo y ahí ponen, comenten cuántas veces
0: lo vamos a compartir, lo vamos a compartir el video porque y, es un video muy bueno sabes que, es? que
1: de hecho ajá. cuando estaba filmando con esa idea que quiero poner puse Star Wars, puse cositas que me gustaban hasta cosas de Beatles y ajá,
3: ajá.
1: sale es solo de Chaplin y yo no me di cuenta de eso hasta que lo edité, de que hay un reflejo. Yo estaba ajá. enfocándome en unos en unas tatuitas del, del Oscar,
4: ajá. o no
1: sé qué le estaba filmando. No, no era eso. Le estaba filmando algo y hay un reflejo
0: ajá. de gente
1: pasando atrás. Y cuando veo, pasa Chaplin caminando, de los que están ahí pidiendo dinero.
0: De los que están en Pero al, ajá. eso no
1: lo planeé yo.
0: Eso, es eso lo es que fue eso. un regalo,
1: fue un regalo ajá. del como de lo que yo estaba okay. enfocado, ¿me entendés? Ajá, porque está enfocado como darle mucha visualización a uh -huh, Chaplin uh
2: -huh.
1: y de repente pasa él ahí y hasta, hasta se ve misterioso. Si tú lo ves y te observas, hasta como que vea la cámara. Y yo wow. me wow, qué increíble, porque nunca haber hecho esa toma uh -huh. produciéndola uh -huh. uy, sería complicada porque es en el reflejo
3: exacto
1: tú estás viendo la vitrina y es uh -huh. en el reflejo de toda la gente que pasa más estás viendo a Luis y tomándole foto a algo de la vitrina
3: exacto entonces Ajá. esa
1: composición de, uh -huh.
3: de reflejos
2: uh
1: -huh. Uh -huh. o sea eso lo tienes que programar muy bien y, y todo, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh.
0: pero
3: fue un
1: regalo de la vida que me que sale ahí caminando verdad
0: Wow, así que vean ese video, un video muy bueno de hecho con unas locaciones muy lindas de aquí de, de Los Ángeles, de hecho el, el, también fue filmado en, en conciertos reales de Luigi aquí en Los Ángeles, California. Sí, todas las,
1: todas las tomas uh -huh. que están ahí en vivo fueron eh, tres, tres conciertos. Tres
0: conciertos definitivamente, sí, yo estuve en todos así que... Ya uh -huh. ven, yo me sé ese video. También ustedes
1: colaboraron.
0: ustedes colaboramos. Sí. El, ahí fue donde yo te
1: conocí. Sí,
0: definitivamente, sí, ahí me conociste. Y la
1: idea era usar, el video era otra idea, era usar uh -huh. realmente green screen, uh -huh. pantalla verde, para Exacto. después con la computadora ponerle unos backgrounds artificiales. Pero nos surgió así porque el que no lo iba a hacer se regresó a Costa Rica. <risa> entonces,
0: <risa> no, ya me recuerdo <risa> Entonces ya no, ya, no,
1: ya no lo podíamos hacer. Tu, uh -huh. Y porque no usó ese programa de After uh -huh. Effects y eh, se cambió y. Pero dejé una escena porque dije, no, hombre, que trabajar, nos echamos ahí, ¿verdad?
3: Ajá, sí. <risa> Haciendo
1: como, pretendiendo el concierto y todo. Y dije, no, hombre, aunque sea una escena pequeña,
0: uh -huh. se tiene
1: que hacer y ahí quedó esa donde tú estás ahí, saltando.
0: Ahí estoy saltando, de hecho, sí, ahí, ahí hicimos nuestros... Nuestros, uh, ¿cómo se llaman? Nuestro granita de arena Todos todo los cuatro de ahí que, que estuvimos eh, compartiendo y, y muy lindo video, por cierto, te felicito Lo vamos a compartir, es el video de ¿Quién? De Luis Donis y su radio viejo Que se produjo, se hizo aquí en, en Los Ángeles, California Así que muy, muy bueno Pero bueno, que okay, yo aquí tengo más saludos ¿no? Aquí estoy viendo quiénes más están conectados eh, Tenemos eh, Verónica Reina A nuestro querido Mar Méndez a Cecilio Martínez. a ah, Nuestro querido Francisco Páez de Malacates aquí. Eh, también a Beatriz Varías que creo que también es amiga en común aquí con nuestro Sergio Argueta también. Tenemos eh, personas que solo le hacen like, no sé si nos están viendo, pero un saludo para todos que ahí están metidos en el chisme, viendo aquí toda la información que, que, que aquí Luis nos está contando. ¿Qué te parece si nos vamos a otro corte musical? Porque pues yo también quiero seguir oyendo música.
1: Ok, te, de este tema te puedo contar yo tuve un proyecto que aún siento que tengo que, se, tengo que editar un disco con ese proyecto se llama uh -huh. Polvo Cósmico
3: okay. la banda uh -huh.
1: esta banda es musicalmente es completamente inusual uh -huh. de guatemala por eso okay. que no éramos ni conocidos y uh -huh. no hicimos mucho participamos en el en el tributo a Luis Nahual, que se, uh -huh. el que se, se, se editaron dos CDs, ¿verdad? Con okay. todas las bandas y nosotros salimos ahí de chutes. <risa> Con una canción de un, un disco de 1981 que como me gustó de Luis Nahual. Fue el primero que escuché. Creo uh -huh. que es el primero de Luis Nahual en el 1981. Creo que la sí. Marcola de Golondrina. Eh, pero esa no vamos a poner.
3: No, esa no No, <risa> es <risa> esa no es la otra.
1: <risa> no, o sea, eh, este polvo cósmico, ¿quieres que te cuente polvo cósmico o quieres que la pongamos y después te cuente? Vamos a
0: ponerla y nos cuentas después.
1: Ok, entonces la canción es polvo cósmico y se llama Luciérnaga.
0: Ya regresamos eh, no se nos se nos cruzó otra rola que no nos podemos no la podemos dejar de, de cómo se llama de contar un poquito la historia esa rola se metió porque es muy importante así Ajá. que cuéntanos ahora
1: esa canción bueno antes que todo saludos Alejandro
0: saludos en Alejandro. Boston oh en Boston Ay, ya es ves, un amigo son... buena
1: onda él fue él tocó guitarra con Radio Viejo también
0: ¿O oh, en serio? Ajá. ¡Wow! Bueno, pues saludos ahí a los radio viejos que se están reportando.
1: Y bueno, esta canción que se nos
0: escapó, esa también de polvo cósmico, ajá. Eh,
1: esa está en el disco de simbiosis, uh -huh. pero esta es la etapa... Tenemos varias etapas en esta banda,
3: uh -huh.
1: y una es que a mí me gusta todo lo que son los sonidos como de caricatura, Okay. musicalmente, suponerte cómo distinguir una canción como la de los picapiedras ta,
4: ta, right? siempre me
1: amó tuve fina, eh, fascinación por esas melodías que se te quedan, o sea que es como tiene una persona, una, una personalidad ¿verdad? Um entonces fue esa exploración de hacer música que tuviera ese, esa característica de caricatura and con, como una banda de rock que usaba elementos de batería y bajo y guitarra uh -huh. y después pasó a la siguiente fase de polvo cósmico que es un poquito más cósmico por eso okay. <risa> más, más, más sideral ajá, más, ajá. Eh, me gusta mucho la astronomía de ahí viene uh
3: -huh. eso okay, okay. Y, eso explica mucho
1: ajá, <risa> y me gusta estudiar todo eso de las galaxias y todo ese rollo uh -huh. Y polvo surgió de la idea de que yo soy muy creyente de Dios. Uh
3: -huh. No soy
1: religioso, pero
3: uh -huh.
1: creo en esa fuerza, ¿me entendés en Cuando hago surfing,
2: uh
3: -huh.
1: veo los delfines pasando al lado mío. Wow. Nave estar flotando en esa energía dura del agua que se vuelve como cemento cuando vas uh -huh. ahí. Pero el todas esas cosas... Yo siempre la tuve desde pequeño, el analizar la naturaleza y ver la creación, el paraíso que Dios nos ha dado. Uh -huh. Entonces, con esta banda, puede enfocar esas dos cosas. Polvo eh, representa la fe, uh
2: -huh, todo lo que uh -huh.
1: es... Eh, cuando dice la Biblia de, pol de polvo eres y polvo yeah, te convertirás. Correcto. Y lo que es cósmico, que uh -huh. representa el, la ciencia, todo uh -huh. lo que es estudiar el universo, todo lo que es la matemática, uh
2: -huh. entonces
1: es ese choque, ese clash de la fe con la ciencia, que no se uh -huh. lleva polvo cósmico, de hecho hace poco vi una película de nuevo que la he visto como 10 veces, <risa> <y> <risa> mi favorita es que se llama con Contacto
3: uh -huh. sale uh -huh. Judy Foster, correcto, muy buena verdad
1: y es un libro, es una novela escrita por un científico de la NASA que se llama Carl Sagan uh -huh. eh, Carl Sagan y este esta persona, en la vía real, el científico, uh -huh. que, is, que hizo el proyecto del Voyager, ¿verdad? de Enviar uh -huh. música de Pink Floyd, de varias cosas al universo, uh -huh, en este uh -huh. satélite. Ajá. Uh
3: -huh.
1: Escribe esta, esta obra, esta novela, explicando eso, de no sé si te acuerdas la película de Judy Foster y, y el que él se enamora él está él, él está como estudiando para
3: Exacto. teología Ajá. y
1: no cree en Dios uh -huh. y es ese choque Correcto. y es la unificación de, de eso y eso es lo que dije no yo quiero volver polvo cósmico algo más maduro algo que me haga flotar como me hizo flotar la música de Jean Michel Jaré Uh -huh. es otro músico de los pioneros de música electrónica pero no la electrónica dance no uh -huh. es del estilo usar la electrónica uh -huh. para emular sonidos y hacer la no, no sé si muchos no, no muchos han escuchado esa, ese músico francés uh -huh. y de ahí viene eso verdad el polvo cósmico que ustedes van a escuchar ahorita ese se llama Luciérnagas
3: okay.
1: y somos solo tres personas, siempre guardando eso lo del trío, ¿verdad? Nirvana, uh -huh. Police. Uh
3: -huh. Uh -huh. Y ahora,
1: ¿cómo poder crear ese sonido cósmico? Y como que te imaginas que vas en, flotando en el universo,
0: <risa> uh
1: -huh. eh, solo con tres integrantes.
0: Wow. Bueno, pues de hecho, ¿cómo?
1: uno de, de los que toca ahí el bajo es, uh -huh. es el bajista del Tianamen también.
0: ¿Oh, en serio? Ajá, ¡Wow! El ¡Wow! Bueno, pues muy buenas vamos ¡Tula!
1: ¡El Tula! El tula
0: saludo. ¡Saludos a Tula! ¡Saludos a Tula! Bueno, pues entonces vámonos a este corte musical y regresamos en unos segunditos. Su programa, Voce 502, a través de Radio Centroamérica.com, la Radio Sin Fronteras y a través de nuestros queridos amigos de Expresa Teguate, a quienes les mandamos un gran abrazo. Ahí sí que a toda la familia de Expresa Teguate, ahí a todos ya reportándose, escuchando y queriendo saber muchísimo más de, de nuestro invitado estrella que tenemos acá, eh, Luis Juárez. Nos decimos. Ya sí, ya en confianza Pues vos prima, vos primo, eh, primos de apellido. Creo que ahora nos vamos a adoptar en serio verdad porque ahora nos hemos estado juntando mucho ahí y sí. viendo. Pero de verdad vos, eh, te felicito por todo lo que has estado haciendo. Eh, realmente desde que desde que yo te conocí he visto. Ve, no son muchos años, pero. has visto
1: el pelo
4: enredado.
0: Eh, sí, <risa> <risa> un pelo muy largo, por cierto que. Me, me da nervios, pero ya, eso, ya eso, eso va a ser en otro programa. <ríe> me fascina verles, pero sí ahora ya. Te, ¿Te gusta Bob Marley, verdad?
4: Sí, claro.
0: Eso dice mucho, eso dice mucho, porque tenía, eh, tenemos otro amigo también, músico, de, de la banda. Bueno, de hecho, saludos a Tono, eh, no no vino con la banda cuando estuvieron acá, los de Humus Fuga. También el muchacho tiene el pelo como vos y también su ídolo, Bob Marley. Yo creo que es, ah, eh, exacto, yo creo que eso es, dice mucho de, de, de que realmente es tu ídolo, así que me, ya, ya ya sé de dónde vienes. Pero bueno, eh, aquí tengo más preguntas. Eh, ¿Has logrado ya alcanzar todos tus éxitos como cineasta?
1: No, creo que estoy empezando con esta película. ok. Como cineasta, como director, uh -huh. como creador audiovisual, uh -huh. sí creo que he llegado a un nivel donde estoy satisfecho de tanto video que he hecho y tanto. O sea, he aprendido, aprendido uh -huh. y mejorar mi técnica uh -huh. y eso sí creo que ya he llegado donde quería llegar. Nunca uh -huh. se para de aprender, sé que puedo seguir, pero también tiene que ver mucho con... Te, eh, la máquina, ¿verdad? Uh -huh, o sea, uh -huh. si quiero seguir, que, que se vean los videos como Madonna, pues dame ese equipo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, es también el look que da un buen equipo, pero en lo que es concepto y la parte técnica, sí estoy satisfecho, sí he llegado a ese punto. Como cineasta, estoy empezando, creo yo. Uh -huh. Va a ser mi primera película entera. Estoy también ya trabajando en la segunda,
2: uh -huh. que
1: no puedo hablar todavía por cosas <risa> confidenciales, <risa> okay, pero si ya, ya estamos en que se va a hacer una, una película ya con... ya como se debe, pues.
0: Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Oh, ok. Y a ver, um, ¿qué más necesita Luis Juárez en su vida musical?
1: Creo que, como te comentaba antes, quiero editar dos discos más, uh -huh. uno de polvo cósmico de esta banda y otro eh, con unos amigos en común y recrear más, algo más experimental, reglas, uh
2: -huh.
1: viéndolo como... ...para una película, algo así como un soundtrack... Uh
2: -huh, okay. ...haciendo un
1: disco con más que suene... ...que es de película, porque me gusta mucho la música... ...de hecho te voy a enseñar algo... Uh -huh. ...así, ¿verdad? ...de la música, la última música que, que se estuvo haciendo...
2: Okay.
1: ...y... ...creo que con dos discos...
4: Mmm.
1: y yeah, y también que te está hablando de la peli ...de la, esta canción de, de Reefers,
4: ¿verdad? Uh
2: -huh, uh -huh. ...que
1: la grabé en 1994... ...quiero grabarla otra vez solo como single, de hacerle el video y todo y ponerla a ver qué pasa si vuelve a surgir algo ahí porque uno no sabe de esos no, sí, experimentos vuelve a crecer una banda ¿me entiendes? Uh
0: -huh, uh -huh. exacto, entonces yo creo que vamos a ver más seguido a Luis Juárez ahora en videos en música y si ustedes lo ven véanlo bien, ahí está ya lo, le pídale a la autora, porque yo de hecho se lo voy a pedir aquí a mi disco, porque realmente es una persona que, que realmente eh, nos ha aportado mucho a, a la música también, de así como este este disco tan bueno. Yo creo que vienen más más todavía y sí, están los haciendo porque sí, lo, lo necesitamos para que todo esa, eso esté guardado y que de aquí en unos 15, 20 años, tus hijos igual estén haciendo lo mismo. ¿o uh -huh. A ver, ya yo conozco a tus hijos, ahí los he visto en, en las redes sociales, ya ven que sí, los reviso de vez en cuando. ¿no? Uh -huh. ¿De tus hijos hay alguno que esté ahí con el gusto musical?
1: Eh, mira, el primero uh
0: -huh.
1: aprendió a tocar muy bien piano, piano clásico, tocó batería,
2: uh -huh.
1: empezó, empezó a tocar guitarra, pero tal vez como uno siempre se arruina no sé, uno siempre arruina las cosas cuando es el primer hijo. Porque Ajá. estás aprendiendo, ¿verdad? Uh -huh,
2: uh
1: -huh. Está, estaba más joven, más inmaduro. Entonces siento que tal vez le puse mucha presión. Uh -huh. Pero en la música. Y tal vez ya no siguió por ese. Pero él, él tenía un talento para la música y aprender. Es como. Lo que a mí me costó en seis meses lo hice en una semana, ¿verdad? ¡Guau! Wow. Y. Sí, han tenido una influencia musical. Él Es el que sí, considero que el que tiene el gusto similar al mío de música. Tal vez lo escucho en su cuarto y está escuchando música de mis bandas, uh -huh. pero él ni sabe, ¿verdad? Después yo le digo, ah, esa es tal bandas, sí, me dice. Y, o sea, no es porque yo se las haya metido, uh
2: -huh, uh -huh. sino
1: es que tal vez las receptan y van explorando ahí, ¿verdad?
2: Uh
1: -huh, uh -huh. Y mis otros hijos... Eh, no salió bien, beisbolista, verdad? Uh
2: -huh.
1: Él dice que quiere aprender batería, nunca se ha hecho. Uh -huh. Y mi otra hija, que es la gimnasta, es la que siento que más tiene tira. Eso porque siempre me ha pedido un, un violín. Entonces, uh -huh. yo quiero hacer lo que hizo mi papá. <risa> no le voy a comprar el violín para que cuando ella se lo compre lo agarre con pasión. No son bromas. <risa> no le tengo que comprar el violín, ya tiene 11 años. Uh -huh. Eh, quiere aprender a tocar eh, batería desde una vez que los llevé a Guitar Center Ajá. y les empecé a enseñar unos, unos ritmos Ajá. Se, se quedó fascinada con la batería también
2: wow. Ajá,
1: y el más pequeño que tiene cuatro años eh, también se le siente yo le pregunto qué, qué quiere tocar y él si sí, no me ha visto tocar batería todavía, Ay, no, te ha visto no todavía? porque Ajá. yo la batería ya tengo cabal como antes que él naciera, que dejé Ajá. ya no tengo el, la batería está guardada en el garage
0: wow, hay que desempolvarla entonces,
1: Ajá.
0: Sí, lo <risa> quiero hacer la verdad que sí okay.
1: a ver a quién de todos vuelve a, a agarrar eso la música
0: Así es, bueno yo creo que ya con los, con los hijos, yo creo que va, puede ser hasta la banda musical ahí, ya les haces el video, de ahí hasta la película, ya creo que vamos a sacar algo bueno, es que es que, es que eh, eh, he visto a tus hijos en, 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 en sus redes sociales que los pone, de hecho al, al baby creo que fue el último que, que, uh -huh. el único que conocí, me encantó y, y, me imagino la, la energía que esos niños como a veces se heredan. Uh -huh. entonces por eso no, no, me, no podía quedarme con la duda de preguntarte a alguno de tus hijos y ya ves, todos traen el, el gusto musical por eso
1: y el surfing también, si quieren uh -huh. y cuando es verano, siempre nos vamos y agarran los boogie boards no las softboards, pero los boogies que son los pequeños y están ahí intentando y haciendo, ¿verdad? Uh -huh. o sea que tienen eso también, el amor hacia la playa uh -huh. o sea, a mí siempre me ha gustado ese contacto con el agua
0: ok Okay, bueno, pues entonces muy bien. A ver, a Luis, y antes de, de, de irnos, porque pues sí, lamentablemente se nos termina el programa, pero nosotros felices de acá queremos seguir. Eh, ¿qué, ¿Qué le recomiendas tú a todos esos jóvenes, en especial a los guatemaltecos, que muchos nos están viendo, muchos nos están escuchando, que que al igual que vos eh, hicieron un poco de todo en Guatemala? ¿Qué consejo les puedes dar para que sigan los sueños y si lleguen en algún momento? Así como pusiste en esa foto, esta va a ser mi casa. Eso se te dio. Ahora vivís aquí en California, aquí en Los Ángeles. Uh
1: -huh. No dejar de soñar. Eso uh -huh. es el, lo primero. Porque si dejas de soñar, nada va a ocurrir. Si todo lo todo piensas que es imposible y a muchas personas les gusta usar la palabra ser realista. Uh -huh. Creo que ser realista es la palabra que te va a matar todo. Yo siempre he sido irreal. Uh
2: -huh. Claro,
1: hay precios que pagar. Porque sí, sí, a mí, sí me ha costado. Uh -huh. Yo no manejo un Porsche todavía.
0: ¿Verdad? <risa> si a mí me consta. <risa> entonces,
1: hay cosas que tenés que dejar a un lado. En este país es más fácil hacerte cosas materiales. ¿Verdad? Es un uh -huh. país fácil en pues te endeudas y haces esto, haces lo otro pero no quiero perder mi enfoque en lo que he tratado de hacer durante todos estos años y en el futuro eso viene por añadidura uh -huh. haciendo mis películas y no no es enfocarse, no es enfocarse, soñar mucho y, y acción en la en la biblia, a mí me gusta leer la biblia uh -huh, uh -huh. como te digo no soy religioso pero me gusta estudiar la biblia y dice la fe sin obra es muerta,
3: Correct.
1: y dice cómo agradar a Dios con la fe, uh -huh. o sea, ¿qué es la fe?, es algo que no ves, pero sabes que está ahí, uh -huh. y cuando sueñas y pones esa fe en ese sueño, sabes que va a llegar en algún momento, pueden pasar 10 o 20 años, como me pasó a mí, uh
2: -huh. pero
1: va a llegar, no es, des, es no desmayarse es continuar sobre cualquier cosa que a uno le digan y no envenenarse con el sistema del mundo porque eh, con el sistema te va a hacer que la casa, que esto, que aquello y te va a gustar más lo material y uh -huh. si te llenas de eso, olvídate, o sea en las artes no funciona eso en las artes funciona por pues eso tienes que ser como medio bohemio, ¿me entiendes? Uh -huh. para poder navegar en esta sociedad consumista el materialista, y, y eso me ha ayudado, lo de Dios, porque Dios es eso, es, no te enfoques en lo material, el, eh, busca lo primario, ¿verdad?, uh -huh. disfruta lo que tenés adentro, y y si cuando, esto un artista, me lo, un pintor, un músico, alguien puede congeniar conmigo de que, tienes que tener esa, esa táctica es un tacto espiritual uh
4: -huh.
2: esto
1: el arte es algo espiritual no es algo físico Correct. o sea claro es algo físico porque lo interiorizas pero empieza de adentro de, de esa parte abstracta que no entendemos qué es uh -huh. y esos son los sueños visualizar hacer y eso es lo que puedo lo único que les puedo decir eh, no no hay reglas no hay Métodos, todos los caminos somos son distintos. Uh
2: -huh.
1: Dice que por más iluminado que sea algo, un, el paso de una persona, si vos lo seguís, te vas a perder. Cada quien tiene que encont encontrar, esa es la parte de la vida, cada quien tenemos que encontrar nuestro rumbo, uh -huh. que es lo que nos hace al final de cuentas... Feliz, satisfecho, nunca vamos a ser feliz en totalidad, pero sí se puede sentir esa paz. Ah,
0: okay. uh -huh. No, pues muchas gracias por el mensaje, muy bueno, por cierto, porque sí, definitivamente eh, los sueños se cumplen, los sueños se pueden alcanzar, sin imposibles que sean, tan con, eh, o sea. Uno se, uno se pone el límite, el pero lo puede pasar del, del posible al imposible. Uh -huh. Entonces creo que dijiste algo muy importante, no dejar de soñar, porque los sueños te llevan a cruzar esa meta entre lo imposible y lo posible. Uh -huh. entonces sí, definitivamente eh, no, pues muchas gracias, no sé si tiene saludos ahí para alguien más en especial que aquí antes de que se me borren a mí también, eh, dice Carlos Simón un saludo, ah, un saludo para usted don Carlos Simón, gracias por estarnos escuchando eh, dice que está aquí en Los Ángeles y que nos está mirando también eh, hay otra fan que aquí a, yo a todas mis primas, lo, los artistas que entrevistamos y todos siempre se vuelven fans, así que ya te van a andar siguiendo por ahí, dice abrazos al joven que está contigo, entonces eh, un abrazo de, de parte de mi prima que de Gracias. hecho está aquí en Los Ángeles también y que también conoce a Radio Viejo y le fascina Radio Viejo, así que aquí ese es el secreto aquí de, de Voces 502 que empiezan a apoyar a todos los artistas también, eso es lo bueno que, que tenemos que estar apoyando a ver, saludos ahí que tengas escondidos eh, para alguien en especial que no se nos queden porque después me regañan que todos los saludos.
1: No hombre, no, para dar saludos tengo que tardarme media hora. Son demasiados
4: <risa> todos los que
1: sé que, los que me han apoyado. No. Todos los que están escuchando esto, familiares y amigos, sin ustedes yo no sería nada. Porque ellos son los que han pavimentado ese camino, uh -huh. con su amor, con su apoyo, eh, sin yo siento que esa es la fuerza, me ¿entiendes?, la fuerza uh -huh. que te da tu esposa, te da tus hijos, te da tu madre, tus amigos, uh -huh. somos una raza, ¿me entiendes?,
2: Perfecto.
1: pues no de raza, de raza, sino de humanos,
3: necesitamos,
1: uh -huh. no somos individualistas,
3: necesitamos...
1: De un grupo para que nosotros lleguemos a eso. Por eso, hacer una película no soy yo, ¿me entiendes? No uh -huh. solo es el director, ...es... son 100 gente desde tu abuelita,
4: uh -huh. ¿verdad?, que
1: te ayudaba a hacer tus cosas uh -huh. para poder llegar hasta ahí. Es todo un grupo y muchas gracias a todo eso y saludos a cada uno de los que están escuchando aquí. No puedo decir nombres porque no quiero dejar a ninguno de mencionar, pero cada uno sabe. Eh, un abrazo y saludo con mucho amor a cada uno de ustedes gracias por el apoyo gracias Betty gracias por eh, eh, apoyarme en esto
0: no es es un gusto eh, como te dije desde desde un principio también gracias a vos por hacer lo que estás haciendo eh, te hemos ido viendo crecer poco a poco cuando seas famoso lo vamos a hacer oficial primos para que me, me, me lleves ahí a, la, a, la, a, a tus películas y todo y lo, cosa que está grabado Así que nada, en serio. Eh, gracias también por por, por, se, por aportar bastante a la música, ojalá y se venga el segundo disco, el tercero, el cuarto y todas las bandas de Guate que, 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 que sepan también que aquí hay alguien en Los Ángeles que desde aquí los, los ha estado apoyando y, y, y vas a seguir con eso, así como apoyaste a, a Radio Viejo con un video, ¿quién quita? Hay más artistas por ahí y que se y que siga haciendo esto para que el talento guatemalteco que... Sí, bueno, que obviamente está aquí ahora con unas herramientas un poquito más eh, así como decís vos. Eh, a ver, qué bueno que ya, ya estamos aquí y tenemos más herramientas. Y en esta época, entonces eh, está bien que lo conozcan uh -huh. porque música, videos, películas, uh -huh. actor, director, productor ¿qué ma y, y serving que no es este hombre. Entonces, eso era lo que yo quería que las personas supieran de Luis Juárez, uh -huh. qué hay detrás de Luis Juárez, cuánto le ha costado, ¿Cuánto ha, cuánto ha logrado alcanzar esos sueños. Entonces, son de los talentos guatemaltecos que yo no me puedo quedar de, de dejar de compartir. Muchas gracias. Entonces, te lo agradezco que hayas venido, que nos hayas dado tu tiempo. Que hayas estado aquí contándonos muchas anécdotas, muchas cosas eh, y sí, ya sabes, Radio Centroamérica y en especial Puso 5.0 es tu casa para cuando tengas más proyectos y si quieras venirlos a presentar pues traigas el otro disco o mira muchacha y esta película o, o, o les presento este nuevo proyecto nosotros con mucho gusto aquí vamos a estar y te vamos a seguir a
1: muchas gracias Betty, gracias por abrirme las puertas de tu
0: casa no, ya sabes, es un gusto y nos vamos a ir con otra rola, pero nos vas a contar la historia porque después de esa ya no vamos a regresar. Entonces, Ajá. así, quiero que escuchen, eh, eh, que él nos, él escoge una rola de, de, del, para que nos cuente también la anécdota eh, y ahí la historia o lo que querrás o a quién, ¿qué sabes de tantas. Vos sabés mucho de tantas sí. bandas de Guate. Sí,
1: Mira, <risas> de hecho hay dos canciones que... Oh, vámonos,
0: vámonos con doble entonces, me parece. ¿Sí? Claro, claro.
1: Ok. Mira, eh, la primera que se va a sonar ahorita, es de un proyecto, es el último proyecto que me apoyó mi amigo, uh
0: -huh.
1: muy famosito ya, que se llama Francis Dávila.
0: Saludos a Francis. Y él fue el
1: que me introdujo, yo he escuchado la música electrónica uh -huh. desde chiquito, con este artista francés, pero meter los dedos ya en la, la tecnología electrónica... Uh -huh. Francis Dávila fue el que me introdujo a, a ver cómo era eso y quitarme un poco el prejuicio, porque uh -huh. también tenía yo un poco de, de prejuicio siendo rockero
2: de uh -huh. lo que es la
1: música electrónica nueva, ¿verdad? Que okay. es el dance o el house uh
2: -huh.
1: y encontrarle eh, ese sabor, ¿verdad? O sea, por el... Hemos ido hasta conciertos juntos, uh -huh. cuando empezó todo el movimiento de Raves, cuando el eh, Chemical Brothers,
2: uh -huh.
1: eh, Prodigy, o sea, un montón de bandas, ¿verdad? De Que empezó con eso y él fue el que realmente me metió en eso. Y él me apoyó estando acá y viendo que yo estaba en otros rumbos. Uh
4: -huh. Me dijo, hagamos
1: uh -huh. algo. Ahorita que estoy aquí en, este, en Los Ángeles, tratemos de hacer algo. Va, hagamos algo. Que sea... A mí siempre me ha gustado lo tocado también... Guitarra y eso... Uh -huh,
2: uh -huh.
1: Pero con... Con un corte electrónico... Okay.
4: Entonces...
1: Dijo... Ok, hagamos este... Proyecto que se llama... The Tenus... Reflect Motion Project...
3: Okay.
1: Y eso viene de lo que es el cine... O sea, de lo que yo me imagino... El... El... Uh -huh. el, el rotor... Del, uh -huh. Proyectando en un vidrio... Y ese reflejo tenue... ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. de ese movimiento que da el film okay. entonces de ahí viene toda esa estructura de nombre que se lo puse y él, yo con unas ideas en guitarra acústica y él un sampler con un keyboard se los trajo de Guatemala uh -huh. me empezó a enseñar y, y a armar eso verdad a uh -huh. armar eh, con samplers este concepto que ambos pues conjugamos, que Ajá. de hecho él es el productor realmente de la canción, porque yo no sabía nada de la electrónica,
4: yo solo él, él
1: me agarró mi, mi concepto musical Ajá. y los Ajá. adornitos que tenía, Ajá. y él me la fue armando, y me gustó, de hecho, esta canción está en una escena Ajá. de la película La Casa de Frente, la usaron para ¿Ale? eso, wow. donde las prostitutas le están soplando el humo a Machimón, y lo peor, y la ponen en esa escena, que a mí no me gusta ese rollo de la santería y todo eso, ¿verdad? Ajá, ajá. Pero bueno, ahí la pusieron, y para que la haya visto. Se llama Trópico Angular.
0: Ok. ¿Y la próxima?
1: Oh, y la próxima es de una banda que también toqué, uh
0: -huh.
1: que se llama P al Cubo. Ok. Ella es, ya era una banda formada y nos conocimos. Yo, y de verdad, que ni, no hablamos de eso.
0: ¿Verdad?
1: Yo tenía un estudio de grabación que se uh -huh. llamaba Huevófono. Ajá. Uh -huh. Hay tiempo, ¿no? El nombre
0: tal. Sí, sí, hay tiempo todavía, ¿verdad? Ah, ok.
1: Esto. Entonces, eh, Huevófono le puse porque todo mi cuarto de ensayo estaba puesto con los famosos cartones de huevos.
3: Ah, oh,
1: quiebra el rebote,
3: ah, entonces te, yo le puse mi huevófono,
1: mi estudio, ajá, ajá. y ahí tenía un home studio, verdad, uh -huh. con ocho canales y grababa, grabé varias bandas ahí, y, una, y esta es una de esas canciones que grabé ahí, uh -huh. por cual yo conocí a esta banda, que les grabé seis canciones, un demo de seis canciones, ahí toca la batería El Guille, que era de Viernes Verde,
3: ajá. Uh -huh
1: y después de eso, que hicimos, grabamos eso, yo me quedé como baterista de esa banda,
3: okay.
1: se llama Peal al Cubo, después eh, ya me salí, ya me enfoqué en Polvo Cósmico, y eso fue cuando ya me vine para Estados Unidos, y esas pues te escuchan, ¿eh? P al Cubo, Modern Natura, pero vamos a empezar con la de Tenus Reflect Motion Project, I Ya vieron okay. mi inglés no está bueno, yeah, pero
0: verdad. Okay. Bueno, pues entonces los vamos a dejar con estas rolas de de que ya aquí Luis presentó y pues bueno, nosotros ya no regresamos porque ya pues ya nos vamos, los dejamos con buena música y los esperamos el próximo jueves, ya saben, eh, su programa Voces 502 a través de Radio Centroamérica.com, la Radio Sin Fronteras y a través de nuestros queridos amigos de Expresa Así que eh, hasta la próxima semana.